2: Un ánimo deportes en todas sus plataformas 305-600-0966 el número de contacto. No se olvide de bajar la aplicación de Unánimo Deportes para Android y para iPhone y nos lleva con usted las 24 horas del día. El único que me llamó en estos 15 días de vacaciones para decirme poeta, eh, lo extraño. Eh, bueno, están así que cuando Mar abrió el programa ni siquiera me dio la bienvenida. Me siento muy querido en este show después de una suspensión merecida porque ahora me enteré por qué. Estamos aquí. Al llegar a este programa hoy le traíamos la primicia, porque veníamos de trabajar en España, de que Kylian Mbappé, y no primicia porque a mí no me importa cargarme las primicias, le doy la noticia, como dice Scott Masteller, y como dice muy bien Tomás Colombo, hoy con, con las redes sociales, ¿quién se puede otorgar la primicia? La noticia, la noticia que traigo de España es que Kylian Mbappé ya firmó con el Real Madrid que no va a tener el número 9 porque va a ser para Hendrik, va a tener el número 10 porque Luca Modric deja el fútbol o deja el Real Madrid al final de esta temporada, que arregló por un sueldo superior al que gana Jude Bellingham y que va a ser presentado el mismo día de la reinauguración del Estadio Bernabéu, Futuro Estadio Florentino Pérez, que usted no la tiene, ese mismo día que se reabra el Estadio Bernabéu va a ser presentado Kylian Mbappé. Mi queridísimo Lalo Leal, fuerte abrazo de gol, gusto de tenerlo por acá, novedades que nos traiga reacciones de la firma de Mbappé, y también del empate en su momento del Real Madrid frente al Rayo Vallecano, y del título número 60 para Florentino. ¿Qué tal, Milano, cómo anda?
3: Ah, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están? Muy...
0: muy bien, muy
3: bien. <risas> al 100 al 100 chamacones, ¿Cómo están? Con el gusto de verlos, saludarles, mi querido poet, mi querido relator, mi relator, un gusto saludarles, un gusto encontrarme con ustedes en esta fecha tan especial, Kylian Bappé al Real Madrid. ¿Cuántos años no estuvimos repasando y repasando las posibilidades de que llegara a la Casa Blanca? Pues ya es una realidad, Kylian Bappé, una firma, una firma, un plumazo. No traigo pluma, traigo encendedor. Un plumazo, 50 millones de euros, 50 millones de euros, la rúbrica, mi querido Lion, mi querido relator, vaya que va a ser el mejor pagado, ya lo habías dicho, y vaya que aquí habíamos dado pistas, sería cuestión de checar los casetes, los VHS, para que la gente escuchara cómo hace... Año y medio dijimos que Kylian Mbappé iba a reinaugurar el estadio Santiago Bernabéu y efectivamente se cumplió. No es que seamos profetas, simplemente vemos el panorama, vemos el bosque, no solamente el árbol. Llega al Real Madrid con la firme intención de hacer historia, con la firme intención de ganar un balón de oro y con la firme intención de ser el mejor del mundo. Ya lo ampliaré, ampliarás, poeta pero de repente leo noticias de que van por el paquete completo. Van sí. también por Haaland, se van a esperar uh -huh. a que Haaland termine contrato y van por Erling Haaland, dos por uno, nada más. Eso hacen los equipos grandes. Aquí Ronaldo llegó y su historia se fue y nadie se acuerda de él. Benzema llegó y su historia se fue y nadie se acuerda de él. Del Chicharito. único que se acuerdan en la Casa Blanca es el Chicharito.
0: Sí.
2: Inolvidable Chicharito. Mire, usted lo ve. Mbappé por derecha, Vinicius por izquierda. Y como bien dice usted, Erling Haaland en el ataque. ¡Qué equipazo! Pero también me decían, en ese día que anduvimos dando vuelta por pues, ahí por el Bernabeo, por el Paseo de la Castellana, Concha Espina 1. Es la dirección, eh, si usted no la tiene, para ingresar. Por si va por ahí, le digo, para que entre por Concha Espina. Eh, le voy a decir, eh, hay más información sobre este tema. Muy pronto este estadio que se ha reinaugurado, y no ahora porque el presidente no lo quiere todavía, este estadio se va a llamar nada más ni nada menos que Florentino Pérez en menos de cuatro o cinco años. Título en la Copa del Rey de Básquetbol, título número 60 para Florentino Pérez. Y les pregunto, y empiezo por Omar, la diferencia entre el éxito del Real Madrid y el fracaso del Barcelona descansan los hombros del Florentino Pérez. Es el mejor fichaje de la historia, Florentino Pérez, y es uno de los peores, Joan Laporta, mi querido Mar, mi querido Lalo. Sí, usted
4: utilizaba el término de billetera mata galán. Pues yo no sé si sea galán eh, el presidente del equipo del Barcelona, pero lo que sí es cierto es que billetera sí tiene Florentino Pérez. Eh, yo creo que con el dinero se puede hacer muchas cosas. Y lo ha hecho siempre el Real Madrid. Ha conseguido las contrataciones, hablaba ahora eh, Lalo de lo que había sido precisamente ese equipo galáctico. Y seguramente que eso apuntará otra vez Florentino Pérez. La época difícil, la época complicada que hubo en el mundo eh, por aquello de la pandemia lo sintió también el Real Madrid. También hubo una inversión en la, en la remodelación del estadio y eso obviamente hizo que la inversión sobre jugadores a lo mejor bajara un poco. Pero ya pasado este tema, pasado lo uno y pasado lo otro, me parece que ahora sí Florentino Pérez dice, bueno, eh, con los negocios que él hace por fuera del fútbol, por supuesto, negocios legítimos, eh, entonces hay dinero para traer a Mbappé, hay dinero para traer a Haaland y seguramente que alguno que otro jugador importante en el mundo pueda estar también en los planes de Florentino. Así que vamos a ver un Real Madrid realmente muy potenciado y, y lo que sí es cierto es que Mbappé claramente sabe que allí es donde se puede coser a la historia mm, universal, más allá de haber conseguido el título con, con la selección de Francia, es lo que busca también un título a nivel de clubes y sabe que con el Real Madrid lo va a tener, porque el dinero también los árabes seguramente que se lo habrán ofrecido y le habrán tirado de la casa por la ventana. Mucho más. Pero uh -huh. sí, pero él quiere él quiere ese gloria quiere gloria con el con el equipo quiere, con el Real Madrid, sabe que esa es la máxima vitrina del fútbol internacional. Y después lo de Haaland, pues, quiero verlo también, ¿no? A ver si seguramente se da la negociación como dice Lalo.
2: KM10, así va a ser la camiseta de Kylian Mbappé. Vamos a escuchar a Florentino en su título número 60 y después me va a decir Lalo si este hombre es el fichaje más importante en la historia de Madrid. Ah, no lo tiene. Bueno, yo le digo lo que dijo Florentino. Lo entrevistaron le dijeron título número 60, Copa del Rey de Básquetbol, y dijo, bueno, el Madrid no es eh, el Madrid de básquetbol ni el Madrid de fútbol. El Madrid y su historia es uno solo. Nos hemos acostumbrado a ganar finales y esta es mi final número 60. Dijo, qué veterano que me estoy poniendo. 60 finales. Y ya la gente, en el Bernabéu y en las inmediaciones, tanto por Concha Pina como Paseo de la Castellana, la parte de atrás donde está el estacionamiento, todo el mundo habla que ha sido el fichaje más importante del club y que ya se merece que este estadio se llame así. Lalo, ¿qué piensa usted de todo esto?
3: Eh, la verdad que, que son preguntas justas para el momento demasiado oportunas. ¿Es el fichaje más grande en la historia? No no, por supuesto, yo creo que el más grande y el que causó más revuelo, ya quisiera Kylian Mbappé, causar el 50% del revuelo que ocasionó The Spice Boy lo que hizo David Beckham y ustedes lo vivieron, eran muy jóvenes, yo también lo que hizo David no, no Beckham fue no, <ríe> no. Entonces, bueno, yo sí, quizás sí, en brazos, pero me acuerdo, me acuerdo del Spice Boy y de todo lo que generó en el mundo Hong Kong, Malasia Uganda, Kenia de todo lo que generó en el planeta Tierra. Los galácticos eran una película, un grupo de rock famoso, donde llegara la gente, las féminas, gritando. Eso no va a ocasionar Kylian Mbappé. Obviamente no. Después, lo de Cristiano Ronaldo, cuando llegó a la Casa Blanca, fue mediáticamente impresionante también. Cuando llegó James... No, no es cierto. Pero yo creo que después de esos dos... <risa> llegó el gordao, exactamente claro, llegó sí. el gordao Kylian Mbappé, top 10 de los fichajes más importantes pero número uno, no ahora, si llega Haaland no sé, Leo, Omar, ustedes son muy buenos para los motes no van a ser los galácticos ¿cómo se van a llamar? Mbappé, Haaland
2: los extraterrestres pero de
4: todos esos nombres que usted cita, Lalo para mí, no sé si estarán de acuerdo el más importante en los últimos 20 años ha sido Cristiano Ronaldo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que usted dice de los galácticos, mire, esto es una anécdota. Veníamos una vez de Alemania, de estudiar donde nunca aprendimos nada, y estábamos en una sala VIP gracias a un amigo realmente, y de repente viene como una turba y se mete el plantel de Real Madrid dentro de la misma sala VIP, porque era impresionante de la forma que la gente lo seguía por el aeropuerto de Barajas. Estaba Beckham, estaba Figo, estaban todos los fenómenos. Para mí fue el equipo por lo menos más amado, que tampoco terminó ganando una Champions. Pero vamos a bajar a tierra, dejemos los galácticos, los extraterrestres, empate frente al Rayo Vallecano, que no cambia mucho las cosas, pero que intranquiliza un poco, que termina dejándolo como siempre en la cima. Pero cuidado, si llega a ganar el Girona, se vuelve a poner a tres puntos. El Barcelona queda a ocho y el equipo del Atlético de Madrid queda a 11 Empate donde José lo abre el marcador, donde se duerme y donde después Tomás le termina facturando el empate y no fue Tomás Colombo. La palabra de Carleto Angelotti, a ver si está nervioso el Madrid, justamente después de haber ganado su primer partido por Champions en la vuelta de esta etapa.
5: Adelante. Hemos empezado muy bien eh, al principio con... <coughs> Mm. Lindo corte de pelo, ¿eh? Bien, bien con balón. Hemos marcado, hemos marcado gol. Simple. Se podía marcar un otro. Por poco no, no los han anulado. Un poste de Federico. Creo que hasta el penalti todo uh, <coughs> uh, todo lo hemos hecho muy bien. Después del penalti, el partido obviamente ha cambiado. Ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. Eh. Uh, <coughs> Entonces era, no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, eh, pero el partido lo hemos peleado, ha sido un empate que obviamente no nos deja contento, pero seguimos, eh, estamos muy bien posicionados, mucha calma, mucha tranquilidad, preparar bien el próximo partido.
2: Bien, hasta ahí las palabras de Carleto. Les pregunto, le toca al Real Madrid ahora recibir al Sevilla que aparentemente viene en levantada. Lleva un montón de puntos. Eh, si gana el Girona queda tres y lo dijo el otro día Michel. El Girona juega hoy visitando el Atlético Club de Bilbao a las tres de la tarde de Estados Unidos. Lo dijo el mismo técnico del Girona. No estamos en la Liga de Madrid, estamos en la Liga del Valencia y de Getafe. Si se autodescarta ya el Girona por más que gane hoy, les pregunto. El Barcelona, que está en este momento a ocho puntos del Madrid. Y el Atlético de Madrid, que están a once, cuando van disputadas 25 fechas y todavía quedan trece. ¿Están a posibilidades de acortar distancia y arruinarle esta liga al Real Madrid? ¿Ustedes piensan que puede pasar así, Omar, mi querido Lalo? Pues no se puede
4: descuidar el Real Madrid. Ya el Girona ha dado muestras de que es un equipo de mucha combatividad, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que sí es cierto, perdió por un amplio margen con el Real Madrid, pero el Real Madrid después de ese partido, como el que ha sucedido con este el equipo de Vallecas, no puede entregarse así, porque sí pensar que ya todo lo tiene ganado y mirar por encima del hombro a rivales que se le pongan en el camino. Y el Sevilla, si bien es cierto, no ha tenido una buena temporada, ha cambiado de técnico, por ahí le fue como el como perro en misa al uruguayo Alonso, Así que me parece que el Sevilla sí ha levantado un poco y tiene un historial que hay que respetar. Hay que respetar, es un equipo que además tiene eh, jerarquía, que siempre se mueve de mitad de tabla hacia arriba. Así que hay que tenerle cuidado, no se puede confiar el Real Madrid.
2: ¿Usted eh, desconfiaría si fuera del Madrid o estaría tranquilo, Lalito?
3: Eh, yo creo que tranquilo, tranquilo. La verdad es que tranquilo. Efectivamente, el Vallecano lleva cuántos partidos sin ganar, está luchando más por el descenso, el Rayo Vallecano sorprendió en demasía, pero yo creo que tranquilo, el Real Madrid, seis puntitos, bien lo citan, le saca al Girona, está muy por encima, muy por encima. Celebramos de repente que el Bayer Leverkusen le saque ocho a su más cercano rival, y ¿por qué no celebrar que el Real Madrid le saque seis? La cara de Carlo Ancelotti es alta competencia pero el equipo venía de enfrentar a Red Bull en la Champions. Venía de enfrentar a Red Bull. Días antes se enfrentó al Girona, lo liquidó. ¿Por qué esta sensación de derrota del Real Madrid? No le entiendo. No no Sí, entiendo. están acostumbrados a ganarlo
4: todo. Sí, mi querido Omar. No, le hablaba del partido contra el Leipzig, que no fue un partido fácil. Y, y tiene el partido de vuelta.
2: Sí, tiene sí, el partido de vuelta. Sí, rápido. Todavía.
3: Eh, uh -huh. a antes que nadie, Hacky Belly, Hacky Belly, así se va a llamar ese tridente. Hacky Belly, Halland, Killiam y Bellingham. Hockey Muy belly.
2: bien, perfecto. Nos vamos a la pausa al volver. El Barça gana como riñas. Espero que Xavi no proteste por el arbitraje del básquetbol Somos lo mero mero de la raza. En un ánimo deporte. Ya regresamos. En breve
0: los mero meros de la raza En Unánimo Deportes
2: Estamos en el fútbol europeo. Después va a, hablar, va a haber que hablar del Bayern de Everkusen, que le sacó gran ventaja al Bayern München, como dicen por ahí nuestro Grael de Gesa. Eh, pero estamos metidos en el tema del fútbol español. El Barcelona le ganó de visita en balaídos al Celta de Vigo, en Vijo, como dice la familia, eh, sobre la hora con un gol de penal del polaco Lewandowski. Y no me voy a poner de camisetero porque haya perdido el Celtica. Eh, pero hay que decirlo, la gente del Barcelona se queja de cómo ayudan al Madrid y cinco partidos en los cuales eh, le cobraron penal y anotó sobre la hora el eh, señor Lewandowski, prácticamente da para pensar que cuando el Barcelona necesita un penal aparece. Y este fue. Ahora, en la repetición, se lo termina atajando el, el arquero del equipo gallego, lo hacen repetir porque se adelanta, pero después... Hay que decir que cuando convierte el, el polaco Lewandowski, Rafiña estaba como dos metros adentro del área. Había que haber ido al bar de nuevo, había que haber hecho ejecutarlo de nuevo, pero no le dio la gasolina. Todo esto sabe por qué pasa, tanto el bar como los árbitros. Por toda esa guerra mediática, y no solamente del Barça, eh. El Barça acusa al Madrid. Porque el Madrid primero lo acusó de lo de Negreira? Que es verdad, si a ustedes le dan 17 millones de euros para beneficiar a alguien en el arbitraje, hay que hablar. Pero de todas maneras, se habla mucho, se juega más afuera que adentro y no le anularon esto para repetirlo de nuevo y terminó ganando el Barça. Mi querido Mar, mi querido Lalo, sigue sin gustarme el Barcelona. Según lo que me dice mi gente en España, si no pasa esta serie frente a un muy alicaído Napoli en Champions serán los últimos dos partidos que va a dirigir Xavi Hernández y me parece que el técnico está más perdido que los jugadores. Termina reemplazando a Araujo, que estaba sentido, pone en una jugada que no tiene que poner a su sustituto, podría haber esperado después del córner, y le terminan anotando el único gol del Celta. Está perdido tanto el Barça como su entrenador, corre riesgo frente, frente al más mediocre Napoli de los últimos 10 años, los escucho.
4: Ha levantado un poco el Barcelona. Yo sí creo que ha levantado un poco el rendimiento de varios jugadores. Se siente en la Últimita, cancha que eh. ha evolucionado. Sí, eh, lo que pasa es que el Barcelona siente el mazazo cuando arranca con, con, con el arco en contra. Después tiene que ir a remar y después se encuentra sobre la hora ya prácticamente este empate que tiene para mí sabor a victoria. Para mí no tiene sabor a derrota, para mí tiene sabor a victoria porque el equipo, si bien es cierto, no había jugado mal, había encontrado una, una rivalidad en el Celta. Y, y lo puso en Aprieto, lo puso en apuros. De todas maneras, si uno se pone a revisar, la, la calificación individual de varios jugadores en la suma del partido, encuentra una calificación por encima de 3.5, 4 para cada uno. Yo creo que el que menos pudo haber tenido, pudo haber sido Christensen. Después, después me parece que el equipo eh, tuvo buena, buena performance, buena actuación, pero le faltó le faltó la contundencia frente al arco del conjunto gallego.
2: Para mí, mal fue el mejor. Lo invito a escuchar a Xavi y después la opinión de nuestro Lalo Leal sobre lo que está pasando y lo que puede pasar con este Barcelona. Yo apuesto lo que no tengo de que Xavi no llega al final de campeonato en el banquillo culé. Adelante, Forni.
6: Con la victoria, con las ganas del equipo de ganar, creo que es muy merecida la victoria y bueno... Al final esto queda en una anécdota, pero hay que, evidentemente hay que mejorar en en la concentración, sobre todo en los primeros minutos de cada parte, ¿no?
3: Buenas tardes, Alfredo Martínez, de Radio Estadio Onda Cero. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo has vivido los últimos minutos? El equipo lo intenta, o sea, quizás eh, no, no ceja nunca en el empeño de conseguir la victoria hasta el último minuto, pero ¿cómo has vivido esa situación? El penalti, la repetición del penalti, luego incluso se quejan de que pudiera haber entrado algún jugador. ¿Cómo has visto esa situación? ¿Y qué te queda esa sensación de que el equipo puede crecer a, a raíz de una victoria tan eh, anímicamente importante como esta?
6: Sí, a la pregunta de, del final sí, creo que nos va muy bien para la moral, para la confianza, para creer. Creo que hemos hecho muchas más cosas bien que, que, no, que no cosas malas hoy, ¿no? Creo que es un paso importante, no solo en la victoria. Creo que el equipo ha crecido del día del Granada y bueno es un, se ha visto un buen Barça. Especialmente me ha gustado la primera parte. Creo que hemos dominado, hemos, hemos tenido a Celta bien. No han salido prácticamente en una, dos contra, contra dos transiciones. La segunda ya la hemos sufrido más, por el, el gol ya nos, nos pone un poco más tensos. Pero bueno, el equipo lo intenta hasta el final y hasta donde hasta donde nos llega. Que es esta, este año, pues esta temporada estamos abonados a sufrir a victorias épicas al final llevamos unas cuantas. Pero bueno, significa que el equipo cree en, en lo que estamos haciendo. El penalti he visto un penalti muy claro, Alamin, que es una patada, y luego nos informan que el que Guaita se adelanta, ¿no? Entonces se repite y Robert tiene la personalidad de de volver a tirarlo. Eh, realmente, pues bueno, contento por él porque nos marca la diferencia otra vez.
2: Bien, hasta ahí nomás la palabra de Xavi Alonso. Ya nos dijeron y nos mandaron muchos mensajes los oyentes por varios tiempos. No tan largos los, los videos ni los audios. Queremos escucharlo a ustedes. Yo quiero escuchar a Lalo Leal. Eh, como dijo Mar, ¿ha mejorado este Barcelona? Yo lo único que veo de mejoría es que nadie tiene fiebre. Después me parece que es el mismo equipo dubitativo, indeciso, realmente mediocre, teniendo jugadores para ser superlativo, mi querido Lalo.
3: Está sanito, diría el Chepo de la Torre. ¿Se acuerda de esa declaración con Chivas? Pero tenemos salud. ¿Se acuerda? <risa> Hace ya muchos años. Eran un desastre, pero lo bueno es
2: que tenemos salud, dijo. <risa>
3: es, es lo más importante, lo demás sale sobrando, lo demás sale sobrando. Miren, es el actual campeón, se encuentra en puestos de Champions, la verdad que es favorito, es favorito en el partido contra el Nápoles. Nápoles es un desastre. Van a correr seguramente a Walter Mazzarri y va a entrar un eslovaco que responde al nombre de Francesco Calzona. Francesco Calzona. Entonces, el son eslovaco, cambios que va a ser... Francesco
2: Calzona. ¿Pero qué es hijo de italiano?
3: <ríe> hijo de italiano y según esto va a llegar con Mare Hamsik... Como parte de su cuerpo técnico.
2: Ah, A ver usted. qué presenta. Ams,
3: como parte de su cuerpo técnico el, el Nápoles en este partido, que ya es el próximo miércoles. Si sí es un desastre el Barcelona, obviamente no convence las quejas, pero también hay que ser muy honestos. Si sí están pagando el caso Negreira sí lo están pagando, y hay que decirlo con todas sus letras, sí están cobrando factura, ellos cometieron el pecado, y ahora se hacen las víctimas, pues no, se aguantan, se aguantan, los de los culés, y acerca de esta serie con el Nápoles, van a salir adelante, es mejor equipo el Barcelona que el Napoli, ya no es ese Napoli campeón, ya no está Irving Lozano, jugador que podría haber marcado la diferencia, así que yo no le veo problema al, al sí, Barcelona
2: Anda muy bien en Holanda, Luzano. Ahora vamos a hablar bien? de los mexicanos. Vamos a hablar uh -huh. ahora de los mexicanos en Europa, de los paseitos que se están dando por ahí los entrenadores. Bueno, mire usted Hamsik, hasta Gargano, que es su cuñado, tal vez termine en el cuerpo técnico de Napoli, porque el ex Peñarol fue figura en el equipo celeste. Pausa, ya regresamos. nos metemos en el resto de la información. Bundesliga, eh. Qué grande el Bayern Leverkusen, la está rompiendo, le saca ventaja al Bayern Munchen y ni que hablar de los espectáculos de Premier del Arsenal y del Liverpool. Ya volvemos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. mero meros de la raza en Unánimo Deportes
2: también los que están grabados, los podcasts de todos ellos. Puede leer eh, realmente los grandes artículos de las plumas de oro que tenemos en esta casa y, por supuesto, entre otras cosas, también puede en su momento ver ese video de la poesía en el fútbol que hacemos semanalmente. Prometemos entregar uno antes del fin de semana si no nos dan con la cubeta. Antes de meternos en el tema de la Premier, que está realmente espectacular, no estuvo Lalo, pusimos a Rafa Márquez al cual fue a visitar Duilio Davino y yo digo que fue a decirle en cualquier momento te llamo después de la Copa América pero Duilio anda con el técnico de la selección mexicana que curiosamente no fue a hablar con Rafa eh, mirando jugadores en Europa y yo pregunto ¿este no es el peor momento para ver jugadores en Europa? Jorgito Sánchez jugó 10 minutos o no sé, 40 creo Chaquito sigue de sequía el Chucky Lozano no la toca Monte su equipo, gana el primer partido en los últimos 20 y no estaba en la cancha. Memo va de mal en peor. Ya hizo echar a su entrenador, lleva cincuenta y pico de goles y por tercera liga consecutiva es el arquero más vencido. Y no es por tirarle a Memo que ha sido gran arquero en los mundiales, pero en Europa, en donde se ha presentado o ha perdido el puesto o ha sido el peor arquero de la liga. Era buen momento, mi querido Lalo, usted que como yo es mexicano, ¿Para que fuera Jimmy a Europa? ¿A qué fue Jimmy a Europa? ¿De qué le sirve este paseo? Lo escucho.
3: Simplemente para pasear. Para pasear porque no sirve de nada. Mete presión. Yo creo que, yo creo que para decir que está trabajando, ¿sabes? Para decir que está laborando, para decir que está activo porque no se le ha visto en los estadios del fútbol mexicano, hubiese sido interesante verlo en partidos tan importantes tan emocionantes que tuvimos el fin de semana, pero no apareció ¿y para qué va? para meterle presión a los jugadores nadie está bien, por ahí de repente Edson Álvarez que fue a, a Holanda y le entregaron Marauco ahí se un se comió trofeo.
2: cinco con las palmas, eh mire qué bien que le fue imagínate <risa>
3: Imagínate, no, sí. no, no, yo creo que sí, el Jimmy Lozano mal asesorado no tenía a qué ir. La Copa América, según yo, falta, no mucho, pero sí falta algo de tiempo. Creo que en mal momento el Jimmy Lozano cruzó el Atlántico para encontrarse con jugadores que en una de esas me regresan a todos, ¿eh? Me regresan a todos. ¿Sabe qué estaría haciendo yo si incluso, Jimmy Lozano? In incluso al Bebote, al Cruz Azul Bebote, órale al Cruz Azul. No,
2: no sea malo. sabe qué haría yo si fuera Jimmy Lozano? Porque hay que reconocer que si hay un técnico que tiene el respaldo de la bomba y de todo el mundo en México, es el Jimmy. Aprovecharía esta oportunidad, ya que en Europa las cosas no andan bien. Ya, se dio la vueltita. Yo fui vine mientras él fue y se siguió quedando. ¿Qué más vueltas que yo no dio? Entonces, le digo, yo me hubiera quedado en México, hubiera vuelto ya a México y le diría, señores, yo sé que estamos, algunos equipos ...con un calendario muy pesado... ...la semana que les toque solamente un partido... ...ustedes me mandan a Fulanito y a Menganito... ...el lunes hacen regenerativo... ...el martes los agarro yo... ...no vamos a tirar 500 tiros al arco... ...no vamos a correr 40 kilómetros... ...voy a plantar con lo que tengo en casa... Equipos en la cancha para trasplantar la inmediata táctica. Recorrimos, pendulamos los defensores, ¿eh? retrocedemos, peleamos segunda pelota en los mediocampistas, salimos jugando preferentemente por afuera, sálgame bien perfilado, sálgame de espalda a la línea, no me salga mirando para su arco, esto es lo que quiero. Así llegamos, numeramos la llegada, los recorridos ofensivos, que son tan importantes como los defensivos. Y si de esos tipos 15, 18 que me dan cada martes, en 10 semanas miré como 100 jugadores, con algunos me voy a tener que quedar y ya conocen la idea, eso es trabajar. Lo otro es vender humo. ¿Estoy equivocado, Omar? Cuénteme. Sí, esa es una experiencia que otros
4: técnicos también han hecho, ¿no? Ir mirando lo de adentro mejor, haciendo trabajos de sincronización. ¿Ustedes le gusta es mirar
2: muy... más lo de adentro o lo de afuera, Omar?
4: En el fútbol. No, me gusta mirar todo, pero hay una cosa que, que vale Milón. la pena de decir. Eh, los clubes, a veces, no digo siempre, pero a veces se ponen sus moños y no prestan a los jugadores. No los prestan porque no es una obligación. No, de pronto lo, se me lesiona allá, yo necesito trabajar también acá. No es fácil, no es fácil porque también sabe el técnico de ese club que su posición depende de los resultados. Si los, si los jugadores van y se agotan en ese periodo, en esa sesión de la selección, pues cuando llegan al partido con sus clubes, no, no, pero nada entrar, de hacer trabajo físico,
2: Omar. Espacio reducido en una cancha, aunque sea minimizada. Usted puede hacer un trabajo táctico dentro del área con 11 hombres y mostrarle los recorridos. No precisa ni usar toda la cancha, ¿eh? Solamente recorro acá, te acompaño, vende la mano, mete diagonal, el otro en la cobertura larga, usted en la presión. Nada más. No precisa cansarlo, Omar. Pero bueno, bueno, vamos a meternos en el tema de la semana. La Premier está realmente de alquilar balcones. El Liverpool de mi amigo Jürgen está primero. Tiene 57 puntos, lo sigue el Arsenal con 55. 53 tiene el City, que si gana se pone segundo. Pero hay que decirlo, el Arsenal hace 10 goles en dos partidos. Golea el equipo del Liverpool. Me parece que hay buenas noticias. El regreso de Salah con gol y asistencia. Lo de Darwin Núñez. Lo que termina también haciendo días el, el guajiro colombiano. Buenas noticias para un equipo que realmente cada vez tiene más pinta de pelear por el campeonato. Les gusta lo del Liverpool. Es hoy el mejor equipo de la Premier, porque mire, yo lo miraba el tercer gol, pelotazo largo, como me gusta, peinada de nueve, cerrando Salah y gol nada de tiqui -tiki, ni 40 estaciones, transiciones rápidas, el primero contragolpe derivación para, para que entre Darwin y Defina, creo que se juega el fútbol del futuro. Es el mejor equipo de la Premier, los escucho. Sí,
4: yo creo que lo ratifica su primera posición en la tabla de posiciones. El Brentford no es un equipo tampoco fácil como para pensar, no, pero ¿a quién le ganaron? No, tal vez no es el equipo de la gran figuración, del que aparezca regularmente en la parte alta de la tabla, pero es un equipo que tiene una buena orientación, unos jugadores que se ponen el overall. Pero esta vez se tenía que imponer la categoría y la categoría la tiene el equipo de Liverpool, con Darwin Núñez, con Luis Díaz, con Salah, jugadores muy importantes... Eh, creo que lo que pretende el técnico Jorgen Klopp es, naturalmente, no solamente porque eh, es el deseo de todos los técnicos sacar a su equipo campeón, sino porque sabe que este es su último torneo con el Liverpool y quiere dejar historia. La historia será recordada en el Liverpool una vez que consiga un título importante para el club.
2: Muy bien, mi querido Lalo, es mucho más guardiolesco lo del Arsenal de Arteta. ¿Cuál de los dos le gusta más?
3: Incluso lo del Girona antes del partido con, con Real Madrid era muy guardiolesco. Lo, de, lo del Arsenal ya venía jugando de esta forma, de esta forma tan espectacular. Una verdadera máquina como lo muestra su logo. Lo del Liverpool creo que Jurgen Klopp se quiere retirar del equipo siendo campeón. Eso es más que obvio y si se retiró mucho antes es porque olfatea. Apenas la segunda Premier para el Liverpool, si no me equivoco. Apenas la segunda Premier. Es un equipo multicampeón de Europa, pero que la Premier le había costado trabajo. Ahora está no cerca, sino lejos. Porque el City y el Arsenal están jugando de forma espectacular. Quizás el Arsenal un poquito más que el City. Siento que el City se está cayendo en esta... No en la Champions, pero sí en el torneo doméstico. Y en la Champions, cuando enfrenta equipos más grandes, pues puede sufrir. Eh... Yo veo bien a Klopp, yo lo veo triunfando, lo veo con esta Premier, le ha mandado mensaje a Xavi Alonso. Muchos ponen, y ya entraremos en ese tema rápidamente, muchos ponen a Xavi Alonso como próximo entrenador de Liverpool. No lo creo. Si Xavi Alonso es grande, si demuestra grandeza, temple y espíritu, se va a quedar en Leverkusen para jugar la Champions League. Si no, al que muestre más dinero. Pero si él es un hombre cabal se queda en Leverkusen para jugar la Champions. Y si no... Muy bien. No tengo nombre. No tengo
2: ¿eh? Xavi Alonso, pero ya que usted mencionaba al gran Jurgen Klopp, vamos a escuchar lo que dice el técnico de Liverpool en su último pasaje por este equipo que ya sabemos termina en junio.
7: And we had to take... We want we took off because he said he feels un poco. Really little. Un poco. But was le que le debía un day... poco the break and that's what we did so I took him off and brought Cody, so that worked out really well. Um, yeah, that's not great so we can talk about that part of the game that's really not good we, but we have we cannot change that anymore I and mean, we can talk about the, the other part because probably um, all the thoughts you might have had in these situations the players could have had as well and could have performance level could have dropped or whatever but it was the other way around. We played an exceptional game by far the best game since I'm at Liverpool here at Brentford. By far uh, dealing with all the, the specific um, situations they create um, and being as dominant as you can somehow be, be calm in the right moments, be direct in the right moments, use their man marking, play against the line, and all these kind of things. So there, I saw yeah, la palabra de the, Club. the, the, the Vamos
2: contra el verdadero Leones. Creo que fue el mejor partido de la temporada de este frente al Brentford. Eh, recuperamos y de alguna manera eh, reparamos algunas situaciones donde habíamos quedado mal parado y jugamos un segundo tiempo excepcional, que lo terminó sacando en el, en el entretiempo a, a, al uruguayo Darwin Núñez porque dijo que le dolía un poco. Eh, de todas maneras, creo que este es un equipo muy práctico que va a ser muy difícil de derrotar y para mí es el candidato a ganar la Premier cuidado con este equipo en todos los frentes. Es algo más que agregar, mi querido Omar, mi querido Lalo, antes de la pausa.
4: La belleza de los goles, ¿no? Sobre todo a mí me gustó mucho el de Darwin Núñez, la manera como pica la pelota, eh, allí en territorio europeo le dicen la vaselina. Lo baña sí, el arquero, la
2: Me encanta cuando la pican así, que le dicen la vaselina. Sí, la verdad que sí, porque además era difícil, Omar. Venía apareado por el defensor, y razonar, yo siempre le digo a los delanteros míos, nunca más en caso, cuando se enfrente al arquero, respire primero. Entonces, mientras usted respira, ve los movimientos del arquero y analiza dónde poner el balón. Y ahí, lo, ahí define. La mayoría de los delanteros en esa situación le arrancan el pecho. Mire el tonto este que le definió a la pierna del divo en la final. Si hubiera definido así, el campeón hubiera sido otro y Lalo estaría contento. Sí, Larito.
3: Definitivamente, muy, muy contento. La clave, respirar. Lo has dicho bien. Hondo, profundo, en todo momento. Respirar también en la intimidad, respirar antes oh. de un penal, respirar en todo momento. La gente de repente que fuma tabaco, dice, después de un tabaco, como que de las ideas me vienen. No, 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 no es el tabaco per se, es la respiración. Eso es lo que hacen que fluyan las ideas, no el tabaco. El respirar es muy importante en toda la vida. Rápido partido 80 para Luis Díaz, para el Guajiro, el colombiano como anillo al dedo en la Premier League. ¿eh?
2: Sí, señor. Notable lo de Guajiro. Nos vamos a la pausa. Venimos con Palau Povo. Estoy tratando de concretar la entrevista con eh, nuestro queridísimo Robert Dante Ciboldi para el miércoles. También estaría por acá todavía no lo he comprometido pero estoy hablando con él, el Guille Almada, Cristian Echeverría, el hombre que cubrió el Super Bowl, que anda en todas esas artes marciales mixtas, aparece en todas las pantallas y en todos los micrófonos al volver de la pausa
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deporte Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Comenzamos para el cierre de los mero meros de la raza a través de un ánimo Deportes en todas sus plataformas en cinco minutos. Cristian Echeverría en el multideportivo de la radio en Sin Filtro para contarle todo sobre todos los deportes. Mi querido Cristian, una de las cosas agradables que me ha pasado al volver a este programa después de la suspensión es encontrarme con ustedes. ¿Cómo le va, mi querido Cristian? ¿Qué nos esperan Sin Filtro en un ratito nada más?
1: ¿Cómo está, mi amigazo sensei? Bienvenido una vez más a esta... Bueno, a esta constelación de estrellas, ¿no? Sobre todo Don Danny Forney, que le dicen el oso mayor, pues por el peso. Pero bueno, a toda la gente que nos escucha siempre eh, en, esta, no en, emisora, o sea, en esta emisora, no. en esta plataforma, <ríe> un saludo, un abrazo. Y bueno, tendremos el Cipintre, un programa, como siempre, muy, pero muy, muy, muy nutrido. Tendremos la lista de seis peleadores, ¿eh? no, no es uno, ni dos, ni tres, son seis boxeadores que merecerían al menos estar en la lista de rivales de Saúl Canelo Álvarez. Todos son medianos, supermedianos, todos tienen títulos, todos son eh, contendientes, oficiales, mandatorios, pero ninguno de ellos está en la lista de don Saúl Álvarez, que creo que pasará a la historia como el mejor o el mayor eh, no protagonista, digamos empresario del boxeo, porque realmente ya dentro de lo que es el deporte, me parece que está muy distante de otras figuras del boxeo mexicano, también le diremos por qué es tan importante lo que pasó este fin de semana en Anaheim con el UFC 298 y la primera coronación para un atleta de España y también le traeremos qué equipos acaba de terminar yo el Super Bowl, pero qué equipos están en la mira para ser contendientes, a arruinarle la fiesta a los jefes de Kansas City que ha dicho que no quieren dos, quieren tres y los que vengan Quieren pues, ejercer una dinastía histórica dentro de la NFL. Como siempre, y más en Sin Filtro.
2: Querido Cristian, no había tenido el gusto de compartir con usted. Felicidad por el gran trabajo del Super Bowl y en todos esos deportes que anda metido cada fin de semana. Estamos en todas partes, como decía el pelado Matei, y es gracias a usted. Suerte en el programa que ya arranca. ¿eh? Un
1: bueno, no abrazo, chicos. Cuídense.
2: Perfecto, ahora sí, Fala Pobo, a ver si tiene audios. En el, en el otro segmento todo el mundo me dio la bienvenida. A ver que todos los que quieren que me vaya, suéltelo ahora, Dani, que no me
1: molesta. Adelante. No, mi cuenta, ¿cómo cree? ¿Cómo vamos a traernos a Rafa Márquez ya tan rápido? No, hombre, no, 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 no. Oiga, eso de que también lo, lo cuestionaron o, o lo criticaron por no este, aventarse con la. Con la con el Barça, la grande, la mera mera ¿Ah, ¿Cómo pues? Él lo sabe muy temprano El rap es inteligente, no es tonto Déjenlo ahí Se está, se está poniendo las pilas se, 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 se está puliendo No, no, no Todavía es muy temprano no, hombre No, no piensen No, Willy, hombre No piensen en esas cosas Chinga No, ¿cómo creen? No, allá déjenme a déjenme justo ahí Al rapa, Déjenlo que se pula machín ya me los quieren traer para México. ¿Para qué? Bueno, estoy
2: de acuerdo. Eh, todavía no me gusta Rafa Márquez para, para el Barcelona, pero sí me gusta para la selección. el que andan hablando por ahí que se va a ir a Europa en cualquier momento y a mí también me gusta Eric Sánchez. Me encanta el chiquito, le digo la verdad. Y en cualquier momento puede ir al fútbol europeo. Vamos con los siguientes mensajes.
6: Saluditos a la viva voz del gol, al gran poeta y a mi hermano Lalo Leal. Aquí saludándolos y deseándoles
3: un feliz Perdano. inicio de semana. Yo aquí trabajando y escuchándolos un ratito. Hoy Gracias, sí, hace realidad todo. El Madrid tendrá un equipazo y todos serán unas balas y equipo para bastante tiempo, de unos 10 años. Así que se les quiere de gratis y bendiciones. Y solo una palabra: a la Madrid y nada más. Y
2: nada. Así mismo es, next.
3: Y nada más.
2: Vamos con la lectura en la diáfana voz de Lalo Leal, que ha vuelto a ser... Antes le digo una cosa, una noticita.
4: Rod... Ray Hudson acaba de irse del Crystal Palace, el técnico más uh, longevo que hay. ¡Y juegan salido. hoy! Ajá.
2: Increíble. Bueno, ¿qué va a hacer? Hoy juegan con el Everton, o sea que se va prácticamente un ratito antes de jugar. Sí, adelante Lalo
3: así deberíamos de hacerle a Jimmy Lozano en la Copa América, el José Luis Chávez nos dice muy buen día meros meros, excelente y bendecido inicio de semana, bienvenido de regreso Leo, con todo respeto, no es igual que no estés dice Opa. José Luis Chávez
2: mándeselo a mi mujer eso
3: <risa> Ariane Desi, beso a los tres, hermoso verlos juntos, beso especial al zorro más guapo
4: ¡Grande ¡Ari! Ari! Ari! ¡Todo
3: un zorro! ¡Todo un zorro! Janet Vázquez sí, Jarquín nos dice ¡Buenos días a los tres meros meros! ¡Feliz sí, lunes! Ya. ¡Saludos Lalo! ¡Me encantan siempre tus comentarios! ¡Gracias Janet! ¡Gracias Janet Vázquez! ¿Qué te
4: echas Lalo? ¿Qué te echas?
3: Me echo siete machos ¡Colonia siete machos! ¡Mi querido Mar! ¿Eh?
2: Deben estar muertos porque huele feo. En... ¡Siga! Siga.
3: <ríe> Damián Gómez, escárcega, desde Pachuca. Saludos, amigos, nos dice Damián. Saludos, Damián. Pachuca, nada más. <ríe> ¿Qué equipo ahorita trae el Tuso, eh? Luis Pillo Rodríguez, saludos, osito, dice Luis Pillo salió? Rodríguez. Así me mi osito. Siga. siga, siga. Aquí, este de Watts no me llega acá, mi querido Dani. Mario si Rosales dice a... saludos
2: Omar, Lalito, el profe Leo no estaba de vacaciones, se le vio en México hablando con la Bomba Rodríguez. Será que Leo no. está cerca?
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Un Año Deportes.